0: En we zijn gebleven in handelingen 10 vers 16, daar gaan we nu naartoe. En daar staat, Petrus is met dat laken, heeft hij gezien. En dan staat er, dit gebeurde echter drie maal. En meteen werd het voorwerp opgenomen in de hemel. Dus het voorwerp was naar beneden en tot drie keer toe zei de heer tegen Petrus dat wat God rein gemaakt heeft, dat hij dat niet langer onrein moest achten. En drie keer, dat gebeurde drie keer, en natuurlijk, als we kijken naar de betekenis, drie keer, dat is het getal van de goddelijke volkomenheid. En als u bijvoorbeeld het boek van Dr. Bullinger erop naslaat, getallen in de Bijbel of number in scripture, dan ziet u daar een aantal frappante voorbeelden van. Tot drie keer toe bevestigt God hier dat hij de natieën Rijn 8. En 3, dat is getal wat te maken heeft met de belofte van God die hij ook vervult. Als je bijvoorbeeld kijkt, opvallend bij, bij bijvoorbeeld iemand als Abraham was dat toen Abraham die dieren ging offeren, is het opmerkelijk dat het drie keer een driejarig dier was. Dus drie, driejarige dieren. Een jonge koe, een geit en een ram. En dan een, nog daarbij apart een jonge duif en een tortelduif. Maar dat waren dus drie, driejarige dieren. En dat heeft natuurlijk alles te maken. Dat stond ook in het kader van in Genesis 15. Van de belofte die aan Abraham gedaan werd. Van zo zal je nageslacht zijn. Toen hij keek naar de sterren. En Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dus er was geen enkel werk. Op dat moment, God werkte niet, hij sprak alleen, Abraham werkte niet, hij geloofde, hij hoorde en geloofde. En daarna ging Abraham dan nog offeren, en dat symboliseerde natuurlijk het verbond, dat er drie van die driejarige dieren geslacht werden, een jonge duif en een totelduif. En in totaal zijn dat natuurlijk weer vijf verschillende dieren, en vijf is natuurlijk in de schrift het getal van onder meer de genade. Het gaat om geloof. Als je bij Paulus kijkt, dan heb je ook van die merkwaardige of opvallende drietallen, om het zomaar te zeggen. En dat zegt iets over Gods voorkomenheid, hoe hij dat doet. Bij Paulus vind je regelmatig bij elkaar, wat voor ons geldt ook in deze tijd, geloof, verwachting en liefde. En natuurlijk, de meeste van die is de liefde en die blijft ook. Want geloof zal overgaan in wat wij zien bij de bazuin en de verwachting wordt dan ook ingelost. Wij verwachten die geweldige toekomst, maar die wordt ingelost. Nou, dat is ook drie. Geloof, verwachting en liefde vinden wij bij Paulus regelmatig terug. En zo talloze voorbeelden zijn er in de Bijbel te noemen. Ik heb er op deze slide nog één voor u uitgelicht. Over God zelf worden ook drie hele fundamentele dingen gezegd. God is liefde, God is licht en God is geest. Ook dat is weer zo'n drieslag, zou je kunnen zeggen, wat toch heel opvallend is. En als je even kijkt wat Paulus daar dan bij opmerkt, is God is liefde... ...en dan, dan zegt hij tegen ons als gelovigen, wandelt in de liefde. Wandelt in de liefde van God, Efeze 5. Hè? Bekende woorden, maar dat is hoe wij met elkaar omgaan, hoe we met elkaar leven als gelovigen... Wij wandelen in de liefde. En de liefde is iets dat, we hadden het voor de pauze wat uitgebreider over wat voorschriften in de Torah, zoals die aan Israël gegeven waren. En nu niet meer in deze tijd van genade zo van toepassing zijn. Maar dan gaat het om de liefde. En dan gaat het om datgene wat eigenlijk, waarvan Paulus zegt, wat boven de Torah uitgaat, dat is de liefde. Niet het opvolgen van strikte voorschriften. Nee, als je lief hebt met de liefde van God, die naaste, dan dan is dat meer dan alle voorschriften van de Torah in feite. Je doet meer, het is meer. Het is ruimer, het is genadevoller, enzovoort, wat je er ook maar bij in wil vullen. Wandelt in de liefde. Dat is wat Paulus tegen ons zegt. God is licht. En Paulus zegt dan... ...wandelt als kinderen van het licht. Jullie waren vroeger duisternis... ...en ja, gebruikt hij een hele mooie metafoor... ...maar nu zijn jullie licht in de Heer. Het licht is aangegaan in ons leven. Het is licht geworden in ons hart. We hebben niet langer de geestelijke duisternis... ...nee, dat licht van het evangelie van de heerlijkheid... ...van Christus, dat is in ons hart gaan schijnen. Dat heeft die duisternis verdreven. Dan zegt hij, wandelt nou als kinderen van het licht... En eigenlijk is het dan voor ons heel natuurlijk, ja dan dan wil je eigenlijk niks meer met die duisternis te maken hebben. Dan dan laat je dat gewoon links liggen. Er is zoveel geestelijke duisternis in deze tijd. En zelfs mensen die niet geloven, die zien dat. Die zien dat over de wereld een, een zekere duisternis komt. Dat is toch wel opmerkelijk als je dat zo in een interviewtje even iemand hoort zeggen. Iemand die totaal niet gelooft. Maar die merkt op van wat ik nu zie gebeuren in, in landen die voorheen vrij waren van, van wat je kon zeggen, wat je kon, met elkaar kon bespreken, dat het niet meer kan. En die benoemde dat als dat de duisternis komt. En ik denk van nou, dat heb je dan scherp geobserveerd. Want zo is het. Die duisternis moet ook gaan toenemen, dat is ook naar het woord. Want als je openbaring leest, dan zie je dat de duisternis heel dik is hoor over de wereld. Maar het licht zal aangaan. Op het moment dat het inktzwarte duisternis is in de wereld. En dan zal de Heer zelf komen. Als het licht van de wereld. Als de Messias van Israël. Zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En dan is dat woord van Jezaja zo van toepassing. Dat hij zegt. Licht op. Licht op. En dan is daar de Messias. En die brengt dan het licht in de wereld. Geweldig als hij komt. En wat zullen ze dan verbaasd staan. En wat zullen ze dan. ...verbijsterd zijn. Daar is hij, Jezus Christus, de Messias van Israël. Daar is hij. Hij staat daar op de olijsberg. En niemand kan hem weerstaan. Hij zal zelf dan persoonlijk... ...een einde maken... ...aan de loopbaan van de wettelozen. Hij zal een einde maken aan de loopbaan... ...van de valse profeet. Hij zal een einde maken... ...aan het werk van de tegenstander... ...doordat die tegenstander... ...in... Die abussels heen, die put van de afgrond wordt geworpen met een deksel erop. En dan zal er een enorme omwenteling, dat is de, de, de revolutie in de goede zin. Zal er een enorme omwenteling brengen in de wereld. En dan zal die, dat koninkrijk van de zoon, dat koninkrijk van Christus zal gestalte krijgen over heel de wereld. Hij is die steen die zonder handen van, van die berg wordt losgemaakt. Die dat hele beeld van Daniel... ...van Nebuchadnezzar zal verpulveren. Dat is als hij komt, dan wordt het licht. Geweldig, hè? En s'morgens zo, als het duister is geweest, s'nachts... ...en je ziet zo dat licht opgaan... ...dan kun je mooie, prachtige beelden zien... ...dan breekt dat licht als het ware door... ...dan verdrijft die duisternis. En in het geestelijke bereik is dat natuurlijk nog veel geweldiger. Het is ook weer typologie in de natuur... Maar dan verdrijft Gods licht, verdrijft de duisternis uit je hart en leven. Dat is geweldig hoor, als je tot vrijheid dat licht van God gaat doorbreken. Dan wil je niks meer te maken hebben met de werken van de duisternis. Want die worden tersluiks gedaan, staat daar in de V5 allemaal. Die worden tersluiks gedaan, dat is vandaag heel erg aan de orde. Heel veel werken van de duisternis, wordt heel veel tersluiks gedaan. Onttrekt zich aan de waarneming. Ontzettend hoor Dat is allemaal aan de hand. Er is veel meer aan de hand dan u beseft of vermoedt. En dat hoeft u ook niet allemaal te weten. Maar er is zo ongelooflijk veel aan de hand. Maar dat is alleen maar een teken dat het licht dat gaat komen. Hij gaat komen met de hoofdletter. Hij, onze geliefde Heer. En zelfs voordat hij voor Israël komt, hebben wij die eerdere verwachtingen. Geweldig. God is geest. God is geest. En als zodanig... En ik heb dat woordje is hier tussen haakjes gezet, want het ontbreekt in de grondtekst. En dat wil zeggen dat het gaat om een letterlijke waarheid. God, geest staat er eigenlijk. Dat is de essentie van God. Dat is geest. En daarom spreekt hij door middel van boodschappers. Spreekt hij door middel van zijn zoon. Daarom laat hij zich zien door middel van zijn zoon. Want God is onzichtbaar. De koning van de eonen waar we onlangs op zondag over gesproken hebben de koning van de eonen dat is de onverderfelijke staat er dan, de onzichtbare God die God is geest kunnen we niet waarnemen en omdat in deze tijd van genade voor het lichaam van Christus in feite alles geestelijk is alles is in feite in de geest is het zo moeilijk voor mensen die kunnen dat maar niet begrijpen ook gelovigen, die, die hebben het er vaak moeilijk mee en die zeggen ik begrijp het maar niet ik begrijp het maar niet komt omdat kennelijk op een of andere manier komen ze niet verder in die geestelijke dingen dat kan dat is verdrietig, maar het gebeurt maar Paulus zegt wel als consequentie hè, ook in de gelaten brief wandelt in de geest en voor mijn part vul je dat in als wandelt in de kracht van de geest hè? want een, een, een wandel die tot de eer is van God kunnen we alleen doen als die geest van God in ons woont en werkt we kunnen het niet uit onszelf. Maar God werkt, het, werkt dat ook in ons uit. Hè? Zowel het willen, dat weten we natuurlijk. Hè? Als het werken werkt hij in ons uit. Wandelt in de geest. Dus je richt je op de dingen van de geest. En dat is eigenlijk een natuurlijk proces. Je gaat je als vanzelf als gelovige steeds meer richten op de dingen van de geest. En daardoor automatisch laat je die dingen van het vlees links liggen. Dat is gewoon een natuurlijk gegeven, een natuurlijk proces. Nou, dan heb je weer zo'n drieslag, hè. Paulus geeft daar steeds heel fijn bij aan. Wandelt, wandelt, wandelt. Dat is uh, geen moeten. Het is geen wet. Het is geen verplichting. Maar je zou kunnen zeggen het is een een logisch advies wat Paulus geeft. Vanuit dat geweldige evangelie. En en dat is eigenlijk allemaal evangelie. Goed, we gaan terug naar de handelingen. Handelingen 10 vers 17. Toen Petrus nu in zichzelf ontsteld was. Wat het gezicht ook mogen zijn dat hij waargenomen had. Zie. De mannen die de afge- afgevaardigd waren door Cornelius vroegen door bij het huis van Simon en ze stonden bij de poort. En dat is nu hoe God de dingen regelt. Hè? Peters kreeg dat gezicht. Ondertussen waren al mensen onderweg vanaf Cornelius naar Peters toe om, en Peters werd al voorbereid op die ontmoeting zonder het te beseffen. Hij was ontsteld door wat hij gezien had en zo doet God eigenlijk al die dingen ineens samenvallen... als ze bij hem komen... en dat verzoek aan hem doen. En zo is het ook vaak in ons leven... dat heel wonderlijk vallen dan vaak dingen samen... en achteraf denk je van... hoe kon dat toch? Hoe kon dat toch? Dat het het zo samenviel. Dat heeft God natuurlijk gearrangeerd. God die, die regelt in feite ook de details. Dat zijn we ons vaak niet bewust... Maar het is wel zo. En niet alleen de grote dingen in ons leven, maar ook de kleine dingen, de details, dat doet God ook allemaal. Dat werkt God ook allemaal uit. En het is heel wonderlijk dat je, dat je, dat je op een plek terechtkomt hè, en andere mensen ontmoet. En, en is, dan kom je met andere mensen in aanraking en dan als gelovige trek je dan met elkaar op en dan maak je allemaal dingen mee. Nou, dat, je, dat jij dan bij die groep gelovigen hoort. En dat het dan in de loop van de tijd wat verandert. En dat zijn allemaal dingen. Ten diepste is dat ook allemaal door God bepaald. Daar, daar kun je niet aan. Uiteindelijk als je doordenkt. Dan kom je daar niet aan. Hè? En terwijl Peter zich afvroeg wat het mocht zijn. En dat heb je ook wel eens met Gods woord. Hè, van Ja dat en dat lees ik nou. Maar wat is dat nou? Ik kom daar niet uit. Nou, breng het bij de Heer. Laat het liggen. En je zal... 9 van de 10 keer ontdekken Dat je soms jaren later ineens Hoor je iets in een studie zeggen En dan ineens, dan valt het kwartje Wat jij altijd al afvroeg daarover Dat wordt dan ineens duidelijk hoe het zit En zo is het met heel veel dingen En zo is het ook met mensen Die je meemaakt, medegelovigen uh, Ja, hoe is het mogelijk van die en die Of die, uh, ja, die persoon komt op, uh, hè, die, Diegene komt op onze weg En nou, daar heeft God allemaal een bedoeling mee en en dat dat zijn allemaal die wij zeggen van ja, dat is een samenloop van omstandigheden of uh, mensen zeggen dan je was misschien heel lang gewend te zeggen, ja dat is toeval nee we hebben geleerd, het valt je toe uit Gods hand het is geen toeval, maar het valt je toe uit zijn hand alleen, jij had die onzichtbare hand had je nog even niet in de gaten totdat je later ontdekt, ja maar het was wel degelijk Gods hand die dat zou leiden en en dat kun je natuurlijk ook met heel veel dingen heel praktisch invullen Terwijl Peter zich afvroeg wat het nou toch mocht zijn, hè? dat gezicht, hè? wat hij gezien had, dat, die horama. Hè? Kwamen dus ceremonieel onreine afgevaardigden bij de poort notabene. Dus ze stond gelijk bij hem bij de poort. En dat is ook heel tekenend. Hè? Ze kwamen bij het huis van Simon, de horende. En daar was Simon, de horende, Petrus. Die had ook dingen gehoord van God, die stem van die boodschapper, van alles eten. Met andere woorden, wat, wat God rein verklaart, moet jij niet onrein achten. En daar stonden onreinen, die stonden bij de poort. Notabene bij de poort. En een poort is een opening. Dus er, moest iets, er ging iets open. Hè? Deze geschiedenis zegt ook dat er iets open gaat. Petrus gaat naar die heiden Cornelius. Ceremonieel onreine afgevaardigde bij de poort van het huis van Simon. Hoe tekenend. Hoe tekenend is dat? De poort van het evangelie van het koninkrijk richting de natieën. Nou, dat is denk ik ook weer opvallend hè? En steeds als er in de Bijbel gesproken wordt over een poort, moet je opletten want een poort is een opening. En het woord openen in het Hebreeuws begint bijvoorbeeld dat even als een zijopmerking. Maar een poort in het Hebreeuws. heeft te maken met de letter P. Met de letter P. En de letter P wil zeggen dat het is ook een opening. De letter P staat eigenlijk voor de mond. En de mond is ook een opening waardoor gesproken wordt. En dat is ook wat bij. bij mensen die niet geloven. blijkt wat in het hart is. En voor de pauze hadden we het er ook al even over. En dat blijkt uit wat uit de mond uitgaat, uit wat gesproken wordt. Hun keel, zegt Paulus in Romeinen 3, hun keel is een, ja, dat is een hele sterke beeldspraak. Hun keel is een geopend graf. En daar komt nou niet bepaald frisse lucht uit, hè. Hun, met hun tong, hè, ander, vergif het, vernijn is onder hun tong, is op hun lippen, dat, dat, dat verneinigen van mensen, hè? En ik denk juist dat dat gif, dat dat venijn, dat dat, dat stekende, dat dat prikkende op een vervelende manier, ik denk dat dat ook in het spreken bij gelovigen ervan afgaat. Waarom? Omdat het in je hart veranderd is, daar begint het. Daar brengt God die verandering. En dan gaat dat wat uit je mond uitgaat ook veranderen. Ja, dat kan niet anders. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond toch van over, dat zei de Heer toch. Dat is, dat is wat je bij mensen natuurlijk hoort Kijk, hoor maar bij mensen waar is hun hart vol van luister maar naar wat ze allemaal zeggen dan hoor je het gewoon even aandachtig zijn erop Dat gaat altijd op en bij ons als gelovigen spreekt Paulus ons toch nog, hè, toch nog een beetje gek hè? want we hadden het net over die wandel wandel in de liefde en, en wandel in de geest maar die wandel dat is ook tot onze wandel dat is heel essentieel, want ga maar eens na hoeveel woorden je per dag spreekt. Luid op, met anderen ben je in gesprek en dan gaat het zo, uh, heel de hele tijd zo. Hè. En moet je eens kijken hoeveel woorden je dan zegt en wat er dan allemaal gezegd wordt. En is het dan niet zo dat bij ons als gelovigen dat toch anders is? Paulus wijst op dat er bij gelovigen eigenlijk niet naar de liefde is, als daar uh, vervelende. En dan gebruikt Paulus het woord. Ja, Paulus gebruikt het woord. Insinuerende opmerkingen worden gemaakt. En hij zegt: Als er nou een goed woord is tot opbouw, zodat het genade geeft aan degene die horen, spreek dat. Dat zegt hij in Efeze 4. het is heel belangrijk hoor, wat uit de mond uitgaat. En dat is natuurlijk ook waar we, waar, waar in de brieven van Paulus regelmatig Paulus op wijst. Natuurlijk. En hier, die poort. En de mond is in feite ook een soort poort, vandaar dat ik er wat langer over doorpraat. Heeft alles te maken met die Hebreeuwse letter, de mond. En ik denk dat dat gewoon ongelooflijk belangrijk is. Spreken is belangrijk. Maar de speukenschrijver zegt ook wel eens, uh, heb ik wel eens ergens bij speuken gelezen? Heeft u het ook gelezen, speuken? Uh, Spreuken, dat is, uh, spreken is, wat is dat? Zilveren geloof ik, ja. En zwijgen is goud. Het is toch in een heel aantal situaties vaak beter om even te zwijgen... dan in plaats van, uh, er komt het mondje weer, te snel. We zeggen zo snel die dingen. En uh, ja, voordat je het weet heb je het er al uitgeflapt... waar je later dan weer spijt van hebt als je s'avonds in bed nog eens ligt te overdenken... Ja, dat heb ik nou vandaag wel tegen diegene gezegd... ...maar dat had ik eigenlijk beter niet kunnen doen. Nee. Maar daarom zegt de spreukenschrijver ook... ...spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Dus het kan wel eens goud zijn om te zwijgen. En uh, ja, kijk, Jacobus zegt natuurlijk ook nodige van... ...de tong wat hij allemaal teweeg kan brengen, ja, spreken. Wat wel gesproken zou worden, is het woord van God. Dat zou wel gesproken worden. Daar ben ik natuurlijk... uh, ...ja, dat, dat dat is buiten kijf gewoon. Kijk... Het woord bewaren, van het woord van God worden ook drie dingen gezegd. We hebben het vanavond ook over drie. Hè. Kijk, er wordt drie dingen gezegd in de openbaring bijvoorbeeld. Hè. We hebben bijna helemaal behandeld de openbaring. Er worden drie dingen gezegd. Gelukkig is hij die deze woorden leest, hoort en ze bewaart. Maar weet u wat bewaren van het woord is, van het woord van God? Is ook het spreken, dat is ook bewaren. Want als het niet meer gesproken wordt. Dan wordt het ook niet meer bewaard hoor. Dan raakt de de Bijbel gaat dan dicht. En dat doe je dan ergens in de kast. En gaat nooit meer open. Maar we zouden die schriften openen. En we zouden ze spreken. We zouden ervan spreken. Dat is wat het moet gehoord worden. Want geloof komt immers door wat je hoort. En wat je hoort is ook datgene wat je leest. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk... dat dat woord van God gesproken wordt... want dat dat bewaart dat woord... en dat geeft dat woord ook een bewarende werking... in uw en mijn leven. En daarom heb je steeds nodig om weer te horen dat woord. En het punt is dat... wat ook belangrijk is... en en wat denk ik ook in... ja, want kerken zijn soms bezig met, met... maken ze businessplannen, weet u wel... Dan willen ze over tien jaar willen ze honderd mensen meer in de dienst hebben op zondag. Dan maken ze een businessplan hoe ze dat dan moeten bereiken. Evangelisatie, folders uitzetten in de wijken enzovoort. En soep gaan brengen bij de mensen, weet ik veel. Allemaal prima hoor, allemaal prima. Maar ik denk dat het zo niet werkt. Ik denk dat een kerk geen business is. De heer die keerde toch ook die tafels van die wisselaars om. Jullie hebben mijn, het huis van mijn vader tot een koophandel gemaakt, zei hij. Een kerk is geen bedrijf. Een kerk is geen business, kom nou. Kijk, gelovige groepen... die zouden dat centraal stellen wat centraal gewoon moet staan. Dat kan niet anders, dat is het woord van God. Daar gaat het allemaal om. En als, als, de, als er geen brood gegeven wordt... in de prediking... met brood bedoel ik dan het woord zelf. Wat Gods woord zegt zelf, dat bedoel ik dan. Als er brood niet meer gegeven wordt... dan komen er ook geen hongerige mensen natuurlijk op af. Mensen hebben honger naar dat woord. Dan moet je dat woord geven en dan komen ze wel. Maar als je het woord niet meer geeft, dan komen ze ook niet meer. Dat, dat is gewoon één op één. Kijk maar naar de kerkverlating. Daar kan je zo nagaan. Op het moment dat men de gezag autoriteit van Gods woord losliet. Dat men zei van, ja nee, kijk. Eh, Gods woord is wel waar. Als het voor jou waar is. He, dan is het jouw waarheid. Maar voor mij hoeft het helemaal niet waar te zijn. Nee hoor. Dat is een relationeel waarheidsbegrip. En dat is bij de gereformeerde kerken ingebracht door het rapport God met ons. In 1980 ongeveer was dat. En toen heeft men het begrip waarheid veranderd. En het filosofische waarheidsbegrip ingevoerd in de kerken. En wat je daarna gekregen hebt. Dat dat predikant en, en kerkenraad zit met de handen in het haar. De kerken lopen leeg. Hoe kan dat nou? Nou, wat denk je? Wat denk je? Dat heeft allemaal hiermee te maken. Je moet de Bijbel aanvaarden. Nee, moet niet. Maar de Bijbel is het woord van God... waarin die absolute waarheid voor God staat... is voor iedereen waar. En of jij dat al helemaal niet waar vindt... dat, dat is jouw probleem. Dat is jouw mening. Maar het woord van God is wel waar. Natuurlijk. Dat zei de Heer Jezus toch in zijn gebed. Vader, heilig ze in uw waarheid... uw woord... ...is de waarheid. De Heer Jezus beleed dat. En als wij dat ook beleiden... ...dan bevinden we ons in het beste gezelschap. En u wilt toch graag bij goed gezelschap horen? Nou... ...het punt is... ...als dat woord van God zelf klinkt... ...wat merk je dan? Dan merk je dat hongerige mensen daarop afkomen. Want het woord van God zelf is brood voor een hongerig hart. Het gaat niet om een goede spreker. Het gaat niet om goede retorica. Het gaat om dat het woord van God zelf klinkt. En... Dat heeft een kracht in zich, want is niet het evangelie die dynamisch van God. Het evangelie is de kracht van God tot redding. Dat evangelie dus. Niet een stoere spreker. Niet een geweldige redenaar. Nee, dat evangelie zelf is die kracht van God, waarmee God zelf werkt in harten van mensen. Maar dan moet je wel het evangelie brengen, wat voor deze tijd geldt. Als je dat niet meer doet, ja, dan lopen de kerken natuurlijk leeg. Als je met een, met een uh, vaal vlut uh, waarheidsbegrip gaat rondlopen, ja, dan, dan, dan is er ook geen fundament meer. Dan ben je in drijfzand bezig. Dan hou, bouw je je. Daar had ik het laatst over geloof ik, in de Bijbelstudie. Dan bouw je, je huis niet meer op de rots, maar op het zand. En dan komt de storm en de regen en op alles weg. Maar die. Dat woord van God is het betrouwbare woord. Dat is is de, de God, die betrouwbare God die de rots is, wordt zo vaak gezegd in de psalmen. God is mijn rots, natuurlijk. Dat geldt voor ons ook, kunnen wij ook zeggen. God is mijn rots, daar kan ik mijn leven op bouwen. Dat is vast, dat is waar. God is waar, hij doet wat hij zegt en daarom is dat woord zo belangrijk dat het woord zelf gesproken wordt. Dat is als de mond opengaat open gaat en dat woord van God zelf wordt gesproken. Ja, dan gaan mensen luisteren, want die horen iets. Die horen iets van die grote God. Daar gaat het om. Kijk, en dan gaan de, gaat de poorten naar je hart. Zouden, we hebben het over poorten. De poorten naar je hart zouden we openzetten voor dat woord van God. Je oogjes en je oortjes. televisie, dat is tell a vision, daar vertellen anderen hun visie en die dringen ze aan jou op. Dat is tell a vision, televisie. U mag alle televisie kijken wat u wil, maakt mij niet uit hoor, echt niet. Je bent helemaal vrij onder de genade enzovoort. Maar wat de poorten tot je hart zijn, dat dat zegt de spreuken heel duidelijk, dat zijn je ogen en je oren en dan komt het in je hart. Nou, laat nou dat woord van God lekker binnenkomen in je hart. En dan moet jij kijken wat er dan met je hart gebeurt. Dat is, dat is positief hoor, wat er dan plaatsvindt. Nou, poorten. poorten. We hebben het hier over poorten, over doorbraak. Paulus werd geroepen, Saulus werd geroepen en dat zou een doorbraak gaan betekenen. Dat gaan we ook zien in handelingen. We gaan naar het volgende vers, vers 18. En luid geroepen hebben, vorsten zijn na of Simon, de horende, die aangeroepen werd als Petrus, de rots, die hier geherbergd werd. Het woord herbergen is trouwens heel mooi. Dat is een vreemde als gast. Verwelkomen. Is dat niet mooi? In onze samenkomsten doen we dat ook. Komt er een vreemde binnen? Oké, okay, je bent de gast. Prima. Schuif lekker aan. Luister lekker mee. Prima. Welkom. Wie het ook is. Geherbergd. En daar waar nodig. Nou, kijk, zo werkt het ook in, in het lichaam van Christus. Als we op een gegeven moment zien. dat, dat iemand anders wat behoeftig is. En jij hebt wat meer. Dan stop je die ander toch wat toe. En er hoeft verder niemand wat van te weten. Maar dat gebeurt gewoon. Dat doe je gewoon. Waarom? Omdat je een vrijgevig vrijgevig hart hebt. Want je wilt delen. Je wilt die genade delen met anderen. En daardoor zit je ook helemaal niet meer vast aan je bezit. Of wat dan ook. Dat is toch allemaal normaal, denk ik. Dat in het lichaam van Christus dat zo functioneert. Kijk, de natieën. Dat is eigenlijk wel mooi wat hier gebeurt. Want... Mensen uit de natie, die, die, en dat gaat ook in de duizend jaar gebeuren, hè? vandaar die tekst uit Zachariah. Die mensen uit de natie die gaan dan uh, aankloppen bij die Joodse man. Om, omdat ze zien, ja, die, 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 dat Israël, dat is geweldig, dat die, die hebben een God, die is zo rijk. En laten we maar eens even lezen wat er in Zachariah 8 over staat. Bekende teksten, en, en uh, ik, ik denk dat uh, als u de Bijbel kent, dat u dat zo kan citeren. Maar laat het maar even lezen met elkaar. Zachariah 8 vers 23. Zachariah, ik zeg het maar weer. Ja herinnert zich. Zakar, ja. Dat betekent ja herinnert zich. Hij herinnert zich zijn belofte aan zijn volk. En denk erom dat hij zijn belofte herinnert als het om u en mij gaat, hoor. Het lichaam van Christus. Die bazuin die gaat klinken, dat heeft hij beloofd. Dat gaat hij doen. Zo zegt Jawer van de legermachten... Jawe zewaot is dat in het Hebreeuws. In die dagen... En vaak is het zo in profetie als die uitdrukking gebeurd wordt... In die dag of in die dagen... Dan heeft dat vaak te maken met de de duizend jaren... Met het komende koninkrijk. In die dagen... Zullen, wanneer dat zo is... Zullen tien mannen uit alle talen van de natiën, Volken of van de natiën Vastgrijpen, ja de punt... Van en dan is de gedachte een mantel van een Joodse man of van een Jood en zeggen wij gaan met u mee want wij hebben gehoord dat God met u is dat God met u is Elohim hè, gaat het hier om de onderschikken, onderschikkers, meervoud is het Elohim is met u dan, is het, dan kunnen zij zeggen wij zijn immanuel, God met ons dat is ook zo. In de, komende, in de komende duizend jaar is Yahweh met zijn volk. En dan zal dat blijken bij de andere volkeren. En dan zal het zo zijn dat tien mannen uit alle talen van de natie. En tien is natuurlijk ook weer een bepaald getal in Gods woord. Hè. Dat heeft ook te maken met het woord. Want ze hebben iets gehoord. We hebben het willen hè? Horen. Ze hebben iets gehoord. En ze gaan op die jood af. En is dat niet... Een, in feite een, een bedekte aanduiding van de Jood bij uitstek, de Messias. Die immers ook uit de stam van Juda komt. Ja, ze kloppen aan bij die Joodse man om te komen, want we hebben gehoord dat God met u is. He, geweldig, dat zal gaan gebeuren in het komende koninkrijk. He, dat zijn, dit is geen idee fix van Zachariah, nee, dit is profetie. Dit is wat hij zegt en wat gaat gebeuren. He, dat is natuurlijk geweldig, he, zo'n, zo'n vooruitblik in dat koninkrijk. En is dat niet hier al een beetje aan de orde? Mannen komen van Cornelius, komen bij Peters, bij de Joodse man. Ze kloppen bij hem aan. En hij mag gaan, bij ze gaan vertellen. Ze nodigen hem uit. Nou, dat laatste stukje. Dan zien we dus dat hij van Joppa of van uh, Jaffa naar Caesarea gaat. U ziet het hier op het kaartje. Dat ligt vrij dicht bij elkaar in uh, in Israël, de geest geeft opdracht. Ik heb even een heel klein overzichtje. De geest geeft opdracht. Peter gehoorzaam. Peters gehoorzaamt eerst deels. Want hij aarzelt nog, hij vraagt nog, hij gaat nog niet uh, direct mee. Dan komt het antwoord van Cornelius afgevaardigd. En Peters gehoorzaamt volledig. Nou, even een heel korte samenvattingje. En terwijl Peters nu nadacht, vers 19, over het gezicht, zei de geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken jou. Heb je het weer, hè? drie mannen getal van Gods compleetheid zou je kunnen zeggen, in zekere zin. Net als bij Abraham. En ik heb al genoemd geloof, verwachting, liefde. Ja, zoals je dat in de eerste versen van Thessalonicense leest. Geloof, verwachting, liefde, die drie slag. Nou, dat is kenmerkend hè, voor onze tijd. Maar ook voor toen, er was geloof, er was een verwachting. En de liefde functioneerde ook in zekere zin. En dan vers 20, maar... Opgestaan wordt tegen Peters gezegd, taal af, ga met hem mee, niet twijfelend, want ik heb hen afgevaardigd. Peters hoorde dat die stem zeggen en hij hoorde daarin natuurlijk dat God dat tegen hem zei, ga met ze mee, ik heb ze afgevaardigd en twijfel niet. Hè? Peters sputterde nog wat tegen en dan kunnen wij ook wel eens hebben, als wij merken dat God toch een bepaalde richting op wil, dan kunnen we nog wel eens wat tegensputteren. Zo van, ja dat wil ik niet, of ik wil niet die kant op, of uh, andere redenen. Maar op een gegeven moment kan God wel duidelijk maken, en en soms kan het misschien wel net zoals bij Peter zijn meerdere keren, dat God, uh, dat dat iets in je leven zich aanniet en dan dan blijkt daaruit dat je een bepaalde kant eigenlijk op moet gaan. En dan uh, ga je niet, terwijl je ergens heel diep van binnen wel weet, eigenlijk moet ik toch die kant op. En dan kan het best zijn dat na verloop van tijd God weer bij dat punt komt. En weer die richting wijst. En dat je nog een keer halstarrig Toch niet. En dan kan het nog een keer gebeuren. Totdat je wel die richting op gaat. En dan ontdek je, ja, dat was toch die kant. Ging toch die kant op die God bedoelde. Zo kan het wel eens gaan. Twijfel. Twijfel is iets dat... Uh, in de Bijbel, in de Bijbel laat ik maar even dat voor de alle duidelijkheid zeggen. Twijfel is iets dat, dat in de Bijbel tegenover, on, tegenover geloof staat. Twijfel heeft volgens Romeinen 4 bijvoorbeeld. He, Abraham heeft niet getwijfeld in ongeloof. Dus daar wordt twijfel daar vastgekoppeld aan ongeloof. En daartegenover heb je dan geloof met zekerheid, he, want twijfel is onzekerheid. En geloof. Is zekerheid. Gelovige die weet dat het zo is. En dat is geen arrogantie, maar dat is op basis van wat God zegt in zijn woord. En dan kun je zeggen: Ik weet dat het zo is, het staat geschreven. Daarom weet je het. Het ligt niet in jezelf, die zekerheid, maar het ligt hierin. En dat is natuurlijk zo, God vervult zijn belofte. En zo kon Petrus meegaan. Afgedaald nu zei Petrus tegen de mannen: Zie, ik ben. Ik ben het die jullie zoeken. Wat is de oorzaak waardoor jullie hier aanwezig zijn? Hij vroeg in feite naar de bekende weg, want Peters wist al dat het mannen waren die gestuurd waren, afgevaardigd waren. In feite door God via Cornelius dan. En die dan hem kwamen halen en Peters gaat dan mee. En eigenlijk zie je in dit afdalen, hier wordt het woord afdalen gebruikt hè. En zie je niet hier in het woord afdalen dat Petrus, de Jood, afdaalt naar de natie. Petrus die nog zich op een hogere positie stelde, omdat hij eigenlijk moeite had zou hebben om naar die onreine, ceremonieel onreine natie toe te gaan. En in, in in zijn denken, in zijn zijn moest hij als het ware. En hier daalt hij in het huis letterlijk af. Maar geestig gezien als Jood zijnde daalde hij af naar de natie toe. En hij vraagt ze in feite naar de bekende weg hier. Hè? En dan zeggen ze tegen hem, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardige en godvrezende man, van wie bovendien getuigd wordt door heel de natie van de Joden, werd door een heilige boodschapper in kennis gesteld om te zenden om jou om te komen naar zijn huis. En uitspraken van jou te horen. Dus Cornelius was door God geïnformeerd. En hij stond goed bekend. Bij de joden. Hij was een centurion. hoofdman over honderd. En dat, dat waren best wel. Belangrijke figuren. Binnen het Romeinse. Een centurion had een, echt wel een bepaalde positie. Maar hij was een rechtvaardig. En godvrezend man. Dus hij was een proseliet. En hij gaf zo. ...dingen aan... ...hij deelde zo uit aan... ...Joodse mensen die behoeftig waren... ...en dat kon je lang niet van alle Romeinen zeggen... ...het Romeinse... Het Romeinse leger en het Romeinse keizerrijk... kenmerkten zich juist door ijzer... Hè? ...door hardheid... ...maar bij Cornelius was iets gebeurd natuurlijk... ...in zijn hart... ...hij was genaderd tot die God van Israël... ...een Godvrezend man... ...en dat, dat werkte zich ook uit in wat hij deed... Hij stond goed bekend... ...en er was een boodschapper bij hem geweest... ...en ze legden uit dat Petrus genodigd moest worden om te horen. En dan sluiten we af met vers 23. En dan naar binnen geroepen hebbend herbergdijen, en daar heb je het woord weer, hè? een vreemde als gast ontvangen. Ja, dat zit het woord Xenia in. Xenia, een vreemdeling. In de volgende morgen nu, opgestaan, vertrok hij tezamen met hen en enige van de broeders vanaf Joppe kwamen samen met hem. En hij gaat dan op weg naar Cornelius toe. En wat je hier opvalt is twee keer dat woord tezamen. Hij ging tezamen met die drie die hem kwamen halen. Maar er gingen ook enige broeders vanaf Joppe, vanaf Jaffa, kwamen samen met hem. Gezamenlijkheid, tezamen met Broeders, en dat is ook wat het woord samenkomen, dat is het woord samenkomst ook wat in uh, bijvoorbeeld Korinthe wordt gebruikt, dat woord samenkomen, dat, daar zit een Grieks voorzetsel in, dat betekent een hele nauwe verbondenheid met, het woordje sun, dat, dat betekent echt tezamen, dat je echt iets tezamen uh, bezig bent, iets, en hier met die broeders. En zoals het ook in Korinthe... ...daar waren ook samenkomsten... ...dat is hetzelfde woord in feite wat Paulus daar gebruikt... ...in 1 Korinthe 11... ...als het gaat over de maaltijd. Er waren samenkomsten... ...en dan zegt Paulus daarvan dat het niet is... ...zoals de Heer samenkwam met zijn discipelen ...in de opperzaal. Maar hij zegt dan tegen die Corintiërs. ...jullie komen samen... ...maar dat is niet om... ...in feite op een goede manier... ...die maaltijd met elkaar te houden. Je dus had bekende, Er waren van die liefdesmalen. AKP maaltijden. En daarbij werd het nodig gegeten. Gegeten en gedronken. En dan zegt Paulus. Kijk wat jullie nou eten. Dat brood. Dat is eigenlijk een uitbeelding. van, het, Zonder dat je dat bewust bent. Maar je breekt dan dat brood daarbij. Dat is een, eigenlijk een uitbeelding van het, van het ene lichaam. En dat, dat, die wijn. Die die je dan bij. Dat, dat is in het oosten ook heel gebruiken. Die wijn die je erbij drinkt. Is dat niet eigenlijk symbolisch. Doet dat niet denken aan. Het boek van Christus. En is dat niet. Maar, maar kijk eens naar de intentie waarop de Heer samenkwam met zijn discipelen. In die laatste maaltijd, ...en dat laatste Pesachmaal die hij met zijn discipelen hield in die opperzaal. Want het was een pessagmaal. Het was toen pessagavond, 14 Nissan. En toen kwam hij ook met hen samen. En dat stelt hij eigenlijk als voorbeeld voor die Corintiërs. Want die die, waren, die hadden onderling bonje, hè? die waren onderling aan het knokken en zo. Niet letterlijk, nou ja, misschien soms ook wel letterlijk hoor. Want uh, in het Midden-Oosten kunnen ze aardig heet hoofdig zijn. Maar Nederlanders trouwens ook, die kunnen ook aardig, aardig heet hoofdig zijn hoor. Eh, bij de Nederlanders ook, die lijken allemaal zo rustig en zo nuchter. Maar er hoeft maar dit te gebeuren in het verkeer. Of het is gelijk eh, dat hem hè. Gelijk bonje. staan ze met elkaar op de vluchtstook eh, te knokken. Dat zijn Nederlanders ook hè. Dus niet alleen in het Midden-Oosten zijn het van die heetgebakende figuren. Maar hier in Nederland ook gewoon hoor. Heeft allemaal te maken met, met nou ja, temperament of zo, weet ik veel, vlees. Maar de, in Korinth in, uh, hadden ze onderling bonje. Bonje. Daar waren secten, weet u wel. Secten. En uh, dat, dus groepjes. De ene zei ik ben van Paulus. En de ander zei ik ben van Apollos. En de ander zei ik ben van Kefas. De ander zei ik ben van Christus. en De ander zei ik misschien ben van die. Allemaal groepjes. Paulus noemt dat secten. En... Dan zegt, hij daarbij, dan zegt hij daarbij, misschien gaan we het wel even bijpakken. 1 Korinthe 11 gaat over samenkomen met broeders. En Broeders en zusters natuurlijk. 1 Korinthe 11. En dan lezen we toch maar even met elkaar vers 7, vanaf vers 17. Want dan wordt het woord samenkomst ook gebruikt. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik jullie niet. 1 Korinthe 11 vers 17. Omdat jullie, wanneer jullie samenkomen... Niet tot verbetering, maar er minder van wordt. Dat is niet tot verbetering dat ze samenkomen, maar jullie worden er minder van. Dus met andere woorden, als je uit die samenkomst komt, dan draag je niet de vreugde en blijdschap van de genade van de Heer met je mee, maar dan ga je met de sip gezicht de zaal weer uit. Of verlaat je de ruimte waar gezamenlijk gegeten werd en de samenkomst werd gehouden. Zal het zo zijn? Want dat is wat je, als je, als je innerlijk verdeeld bent, hè? Dan, ga je, dan krijg je secten en dan ga je met een sipgezicht ga je de samenkomst uit. In plaats van dat je blij bent van binnen omdat je het woord gehoord hebt. En wat je van dat woord gehoord hebt, kan gebeuren hè. Het, als het tot verbetering is... ...is dat het woord zijn werk heeft gedaan. En als het minder is... ...dan is er dat er allerlei vervelende dingen gebeuren... ...of gezegd worden, gepreekt ...en vervelend gekeken. Of ze kijken hier bijna de zaal uit enzovoort. Of ze kijken hier met de nek aan. U kent al die uitdrukkingen wel. Dat zou toch gelovigen niet kunnen. Maar het is toch tezamen. Je bent toch samen. Want ten eerste hoor ik... ...dat als jullie samenkomen... ...in de gemeente, dat er... Verdeeldheid is dat er splitsingen onder jullie zijn. En ten dele geloof ik dat, zegt Paulus. En zo, Corinthe denkt u, Corinthe zo. Want, en dan zegt Paulus iets belangrijks. Want er moeten ook afwijkingen onder jullie zijn in het onderwijs opdat wie beproefd blijkt te zijn in jullie midden openbaar worden. Kijk, kijk. Het punt is dat, kijk, dat onderwijs van de apostel Paulus, dat zou men volgen in deze tijd. Hè? Wordt mijn navolgers, zegt hij. En Timotheus prijst hij erop dat hij ook, Timotheus hem ook gevolgd was in zijn onderricht, in Paulus onderricht. En het onderricht van Paulus, dat kan je met één woord samenvatten: is genade. En het eerste wat hij tegen Timotheus zegt is. Dat je anderen zou aanspreken. geen ander onderwijs te geven. geen andere leer te onderwijzen. En dat heeft te maken met de wet. U weet het hè, 1 Timotheus 1, vers 8. Komt gelijk met. Want sommigen willen leraars van de wet zijn. maar ze weten niet wat ze, wat ze spreken. Dus zodra de wet of het wettige binnenkomt. ja, dan krijg je verdeeldheid, dan krijg je secten. Want het, en dat is naar het vlees. Maar naar de geest is dat je. Dat dat evangelie wat de apostel Paulus ons ons doorgegeven heeft, ook via Timotheus enzovoort. Dat dat we dat volgen met z'n allen. En ik denk dat het dan heel fijn is. Kijk, want in dat evangelie van Paulus, wie staat er eigenlijk centraal? Paulus niet hoor. Nee, Christus Jezus staat centraal in dat evangelie. En niemand anders. En... Dat is natuurlijk in heel de schrift, doorheen heel de schrift. Wie staat centraal? Onze Heer Jezus Christus. En dat is allemaal tot eer van God. Daar gaat het om. Het gaat niet om mensen. Het gaat niet om wie zegt dit of wie zegt dat. Het gaat om dat evangelie, dat we dat volgen. Waarin de Heer zelf centraal staat. In dat onderwijs. En daarom is onderwijs wel degelijk ongelooflijk belangrijk. Zodat we blijven bij degene die ons dat onderwijs geeft. Ten diepste Christus Jezus zelf, via Paulus. Daar gaat het om. Dat is, dat is ongelooflijk belangrijk. En dan, dan is er ook daadwerkelijk tezamen. Dan is er daadwerkelijk dat tezamen, hè, dat tezamen zijn. En dan kom, je tot vreugde, dan kom je tot vreugde bij elkaar. En dan verlaat je de samenkomst met een blij hart. Omdat wat je gehoord hebt en gedeeld hebt met elkaar. Dat fantastische evangelie. Daar gaat het om. Nou zullen we de Heer daarvoor danken. Vader, we danken u dat we ook in deze samenkomst die we vanavond hadden, u mogen danken. U mogen danken voor dat geweldige woord in de schriften vervat. Het evangelie, vader, zoals Paulus dat mocht brengen, waarin uw zoon zelf centraal staat. Een kracht van u tot redding voor een ieder die gelooft. En vader, u bepaalt het allemaal. We danken u daarvoor. We danken u voor die rijkdom van uw genade. We danken u dat u ons zo opbouwt en bemoedigt elke keer weer. Dat u ons aanspreekt door het geweldige woord. Vader, dank u wel dat we als mens kunnen zeggen dat het niet om ons gaat, maar het gaat om hem, om die Heer. We danken u dat we gelovigen zijn, geroepen en al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Vader, dank u wel daarvoor, dank u wel dat u dat zo bepaalt. Vader, het maakt ons los van alle moeten van al onze eigen willige inspanningen maar we mogen en we danken u dat we in dankbaarheid u mogen dienen vader dank u wel dat we ons lichaam mogen stellen tot een levend heilig en uw welgevallen offer we danken u dat we vader zo die genade elke keer weer mogen horen en, en daaruit leven vader elke dag weer we danken u dat u ons, dat zo in ons leven hebt gebracht Dank u dat we een uitzicht hebben op u die in genade God bent, rijk aan warmhartigheid en goedgunstigheid. Vader, dank u wel dat u door uw zoon alles uitwerkt en uw plan volvoert. Vader, dank u wel dat we alles willen doen wat is tot eer van u. Vader, mag dat het zijn, telkens weer, in die machtige naam van uw geliefde zoon die alles voor ons heeft overgehad. Vader, naar wie we uitzien en hij ziet uit naar ons. Bedankt u daarvoor. In die naam. Amen.